0: 皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェ、えー、シンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪、えー、学院大学経営学部中野タムスです、えー。世界の中の京都を見つめ、えー、語る番組です。えー、っといや実は今日は3月1日でこれ3月4日のですね収録なんですけれども3月1日のおおまあ先週のライブでですねあのー、本当にえー、このウクライナ情勢、えー、戦争になるか平和になるかということをですね、えー、話したんですけど、まあ、3月8日の、えー、放送される時にはですねまあ予測できないというか、えー、どんなことが起こってるかわかんないですけど神のみぞ知るみたいなことなんですけれども、えー、今日は、えー、まあウクライナ情勢について、えー、まあ先週、えー、語ったことも少し重なるところもあると思いますけれども分析していきたいと思います、えー、まず先週語ったのですねプーチン大統領の野望として、えー、NATO の東方拡大とかいうふうにありますけれどもその背後にはですねプーチン大統領のこの、えー、冷戦が崩壊たしてからですね、国し西側にえ特にアメリカにやられっぱなしのことについてそのルサンチマンというこれ、ニーチェンの言うですねえ復讐の感情が湧き出てえそれを後押ししたのはこの3年目になるコロナの影響で,ですねまあ彼の心理状態あるいは彼の体もですねえまあ69歳ということなんですけど弱っているかもしれないと。だからまあその間、英雄の電話を呼んで,ですね英雄になるためにはどうしたらいいかというまあえーソビエトユニオンえーあるいはロシアの強いロシアに戻すということですねまあこれ彼は本気になってえやっているとでだけどおそれがですねどうやらえまあ先週語ったことですけれどもガーファームとかですね SNS とかそういうソーシャルネットワークサービスの、えー影響というか、えー、キエフ内部からです、ねえー、ゼレンスキー大統領が、えー、実際、えーまあ、自分の体、命あってや、ね、ってる、だから志願兵がどんどん増えてきてです、ねえー、圧倒的に、えー、ウクライナの10倍であるロシアの軍,、まあ、軍事力に対して戦っていくということで、えーまあ、先週の時点でですねえー、キエフに向かって約60キロですかね64キロの、えー、タンクはですね、えー、戦車が続けて、えー、北部から、えー、入ってきてるとでもうそのキエフまで30キロ近くということで、えー、なってると、えー、これはどう考えてもですね圧倒的に、まあ、ロシアは強いと言いますけれどもだけど、えー、これをですねえー、まあ孫子の兵法という,う,うことからいくと孫子の兵法は戦わずして勝つという、えー、ことこれはまあちょっと中国絡みで話しますけれどももう一つはですね、えー、局地戦に持ち込んだらですね圧倒的に強い力もえー、局地戦というのはまさに、えー、キエフという入れば、ですね、えー、この局地戦になれば圧倒的強い軍隊もですね勝てないとっていうことから言ったり、あるいはロシア軍の場合は、えー、ほとんど、えー、この軍事演習のために呼ばれたはずなのに、そのまま本格的に戦争になったという、えー、この軍人の士気がですね低いと。その点反対ははですねウクライナはもう本当本常に命懸けで自分の国を守ろうということですね非常に士気が高いと,ということからいくとですね、えーえーまあ、この放送される時点では分からないけど僕はやっぱりウクライナが強いと,と思いたいとさもなければですねこのプーチン大統領派遣安定側っというか力で、えーまあ、領土拡張自分の国を守るためにやっていけばですね、えー、これはですねえー、まあ、新しい、えー、国際手術として、えー、中国もそういうことを考えるかもしれないし、えー、大変なことになると,ということなんですけどね、だけど、うん、ここからですね、えー、僕の分析はですね、あのーまあ、2500年前のおお孫子の兵法、孫武が作ったあ孫子の兵法を言いましたけれども、まあ、これ、情報、えー、が非常に大事で、えー、戦わず生活ということと、まあこれ兵糧攻めというのは全然効かないと、これ、孫氏も言ってるんですね、例えばエコノックスサンクション、いくら SWIFT でえ行ったりしても、2500年前の孫氏の兵法によると、この経済制裁というのは効かないと、だからここでですね、あのー、プーチン大統領の野望を止めることができるのは、僕は習近平国家主席かなと思ってましてですね。えー、中国もまさに、えー、今、あのーまあ、分岐点にあると思ってまして、えーまあ、一つは、えー、プーチン大統領を支えて、えーまあ、いわゆる米中のデカップリングを徹底的に広めてロシアを徹底的に仲間にしてややるやり方もう一つは、今回の、えー、プーチンの野望がうまくいかな,いか,なかったということをです、ねえー、習近平国家主席が悟ってですね全く違うやり方すると、それは孫子の兵法からいくと、ですね戦わずして勝つということですね。例えば戦かずして勝つとということは、えー、孤立うわ世界中から孤立を深めた、まああのー、国連のです、ねまあ、常任理事会、安全保障理事会のみならず、えー、この何十年ぶりかって、50年半世紀ぶりですかね、ぐらい、半世紀なかったかな、えー、国連がですね、あのー、総会を開いて、P5 であるロシアに対してそれ193カ国の鍵で,ですね徹底的にロシアを叩くということこの状況の中で,ですねもし中国がアメリカと協力しながらえー、ロシアを叩くという戦略に出た場合、ですね、えー、これはですねアメリカも、えー、やっぱり中国っていうこのカード、今、核戦争が始まる前に中国というカードしかないときに、アメリカはそのカードを切って、中国に非常にこういわゆるまあお願いというか、えー、新しい国際秩序を構築のためにですね、えー、協力するというやり方っていうのは、ひょっとしてあるかもしれないと,と思うんですね。それなぜかとというとあのー、僕はワシントンにいるときに、えー、誰があ冷戦を,を,を崩壊さしせた,したかアメリカの勝利に導,、えー、導いたかというとこれキッシンジャーえー、国務長官が考えたのはですねソビエトに勝つためには中国と協力すべきであると、えー、パキスタンという国を通じて、えー、中国がアメリカにメッセージを送った時に、えー、中国とアメリカが、えー、組むことによって、えー、このソビエト崩壊に持っていったと今まさにその経済的に弱い、えーまあ、ロシアをですね潰して。潰すというか、プーチン大統領の政権を変えてやるというのは、中国がひょっとすれば、鍵を握ってるかなというふうに思えてなりませんね。こ、ま、こ、あ、こういうことを言ういとと言人これは僕は僕割とまあこう見えて安全保障ブルッキンズ研究でいろんなこと安全保障のことをやってきて今それ強く思うんですねこれほっといたら台湾問題海峡の問題とか言いますがそれ以上に中国から見ればもちろん台湾というのは自分のところに勢力を広げたいという考え方あるかもしれないですけれどもそれよりもう少し待てば圧倒的に中国の軍事力もえー、この経済力も強くなると今、中途半端に、えー、ロシアに協力して、えー、弱くなるよりか、えー、こう強くなった方がいいとこれまさにですね、えー、中国の孫子の兵法ですね戦わずして勝つ情報合戦で、えー、世の中、何も自分が動かなかってもそのようにうまくいくと。まさにえー、本当に、えー、核戦争が起こったり大変な状況になった時に、えー、そこに、えー、仲裁、えー、できるのね。イスラエルアメリカじゃなくて、えー、中国っていう国かもしれないとっていうふうに思いますね。そうなった時に、えー、のアメリカの僕はアメリカというのは基本的に文狼主義で、えー、他の国に対して何かやるというまあ戦後はアメリカ警察官としてやってきましたけれども全く違うアメリカがあったりですねあるでだからそう考えるとですね、えー、また違った見方ができるんではないだろうかというふうに思いますまあこれ歴史的視点でいきますとですねえーまあ、日露戦争っていうかですね1904年から5年この時点のですね、まあ、120年120年近く前ですけれども、えー、この時点、えー、薩摩出身の東郷平八郎がロンドンで海軍の勉強を6年間行って、えーまあ、ユダヤ系から資金を集めたり。えまあ高橋光明夫とか伊藤博美とかが動きながらですねえアメリカの東海岸ですごくネットワーク持ってるまあユダヤ系と組みながらえこうロシアに対抗していったということがあるとするとまあ,ある意味ではこうソフトパワーでえーうまく勝ってで僕は国連にいる時ですねえ事務総長のブトロス・ブトロスガリというエジプトの外務大臣にされた人がですねえこれ国連事務総長ですけれどもまあ日本の東郷平郎めちゃくちゃゃく尊敬してて日本に来た時に、アメリカ、天皇陛下に、えー、あれる前に、必ず東京の東郷神社に行くということ、これは本当に、えー、本当の話で、アメリカのエジプト大使もそう言ってましたし、僕が質問したらそう言ってましたし、だからすごい白人を破った、えー、ロシアを破った、えー、日本というのは尊敬されたというのは、えーまあ、20世紀初頭で出来事ですけれども、ここで今、日本は何をしなければいけないっていう、まあ、いわゆる120年前に比べて今の日本は、えー、僕は弱くなってるかなというふうに思いまして、まあ、僕はラジオで、えー、こうしてトークしてますけれども、あのー、本当にどうすればいいかと日本として何をできるかということですね、えー、特にこれは別に日本という国を超えて、えー、世界に、ね、SNS を通じたり平和構築ヒューマニティをどうすべきであるか、えー、核戦争が起こるえーまあ、可能性ゼロではないというか、まあ、そういう可能性プーチン大統領は実際それを言ってますので起こる可能性があるときに、まあ、一人一人が、えー、考えて、えーまあ、行動するというか、えー、考えるということですね、えー、まさに今戦後77年で、えー、これほどですね、えー、戦争か平和かというこの分岐点ターニングポイントを迎えたことがなくて今まだパラリンオリンピックの最中でこれはまさにオリンピックという平和再点の中で、えー、ウクライナで、えー、こんなことが起こるという、まあ、想像しなかったというか、えー、それより今危機管理のことを考えるとワーストケースシナリオ最悪のケー,スケースが起こる可能性があるときに、えー、どうすべきであるかということをです、ね、しっかり考えて、えーまあ、行動をまあ何もできないんですけどこうしてラジオで言ってるだけで、これ、話していることをレコーディングされるんで、これ、今3月1日のこの時点で話していることが、3月8日でどうなってるかわからないんですけども、とりあえず、このシンクタンクジャーナルで,すではで、個人的な見解を持ったことを話して、皆さんとえ考え方を共有したいというか、それぞれいろんな考え方があるということで。えーまあ、行きたいと思うんですけれども、まあ、これ、一人の男がですね、えー、このルサンチマンというか、えー、復讐に対して、こんなことが、まあ、いわゆるロシア、ウクライナというのは、ある意味では同胞なんですけれども、えー、マクロシアル、ルベラルーシもそうですよ同胞やのに、こんなことをすると、えー、これは本当に、まあ、ヒットラーもですね、ここんななととで似てるかなという、えー、そのヒトラーの反対にいるのが僕はゼレンスキー大統領だと思ってましてコメディアン出身のゼレンスキー大統領徹底,徹底的に僕はあまあ支持したいと、まあ、何も支持したいと言ってもできることはないんですけれども、あのー、まあなんとかヒューマニティ平和のためにです、ね、貢献していただきたいと、えー、まあ強く思います。ということで、えーまあ、これ、レコーディングですけれども3月の4、3月1日の時点で話をしております、えー、中野保のラジオカフェシンクタンクジャーナ、じゃル大水学院大学、中野、経営学部中野保でした、どうもありがとうございました。